0: Доброе времени суток, дорогие слушатели, в эфире 223 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралия. Спасибо, Домнин. Итак, от тем криптографических, э -э шифровальных и прочих стеганографических мы переходим к темам более, так сказать, креативным, э -э вымышленным и менее, так сказать, серьезным. О чем мы, Домнин, сегодня будем с тобой говорить? Мы
1: решили поговорить про разнообразных зверолюдов, потому что... Это очень распространенный э, типаж в, в разнообразном фэнтези uh -huh. и легендах. Э, но из-за того, что оно такое вот древнее распространенное, многие э, изначально очевидные моменты совершенно перепутались. И поэтому уже из названий некоторых видов видно, что делали это без понятия, выдумывшие. А, вот, uh -huh. Да, когда мы говорим про всяких там... Египетских богов нам зачастую приходят в голову такие персонажи, как Анубис, Бог с головой, Шакала, Тот, Бог с головой, Чибиса или Ибиса. В, Я никак не могу запомнить, чем раньше между этими птицами, с длинным носом. в общем,
0: короче, с птичьей головой. Да.
1: Какая-то была еще а, Гор, у которого ястребиная голова. Uh -huh, uh -huh. Еще был какой-то с бараньей головой, я забыл как, как звать. Какой-то yeah. хим химет, химет, что-то такое. такое. Да, ну, в общем, с, с бараньей головой тоже было. Был баст, которая с Кошачьей головой. Uh -huh. Потому что они кошек обожествляли. А, и не только у них так много у кого были мифологии со всякими там чертами животных, существа. Например, можно вспомнить «Путешествие на Запад». Замечательное древнекитайское произведение. Угу. Я, когда мне было года, наверное, четыре, познакомился с китайским мультфильмом, который у нас показывали. Я не очень понял, что там происходит, но мне очень понравилось. Я его даже некоторое время назад нашел, снова и посмотрел.
0: Какие-то короли обезьян там, да? Всякая?
1: Да, да, да. Там был как раз этот вот Сунь Вукун, то есть, да, царь обезьян. Вот, а еще там с ними в партии их был mm -hmm. э, свиноподобный такой персонаж, э, вот, который отличался прожорливостью, пьянством, похотливостью и вообще всяким таким. Само, э, само имя переводилось как.. Э, Свинья восьми пороков.
2: <с> Свинья туда? восьми
1: пороков неплохо,
2: Потому
1: что он умудрялся нарушать абсолютно все, что буддизм предписывает, не нарушать.
0: Они вообще в портё-то взяли, мне интересно. Ну, не
1: знаю, как-то вот к ним, да. да. Да, так что это дело распространенное. Всякие псогласы в легендах. Но, наверное, одними из самых известных являются кентавры и минотавры.
2: Uh -huh.
1: Потому что они происходят из античной мифологии, которую все любят. Почему вообще возникла эта идея наделять персонажей чертами животных? Потому что это очень простой способ раскрытия персонажа. Например, если у персонажа, допустим, голова от считающейся мудрой в данной культуре птицы, то это, очевидно, персонаж будет мудрый, склонный к размышлениям, там, к знаниям, к учению. Поэтому тот это вот бог-писец, бог грамоты, бог ученых, бог чиновников. то что им приходится много писать и разбираться в письменности. А Анубис это бог-страж. Потому что вот шакал, да, видимо, чтобы стереть гробницы. Вероятно, они шакалов приручали как сторожевых животных, я не знаю. А... Кентавру, соответственно, это кто? Это получеловек, полуконь. Да. У него вместо конской шеи и головы человеческий торс. А... При этом кентавры это олицетворение дикости, буйства, первобытные силы. Они любят пьянствовать по греческим мифам. Вот, они стреляют из луков, они могучие, они любят охоту, пиры,
0: там всякие набеги. В общем объединяют лучшие черты коней людей. Да, да,
1: да. Дело просто в том, что древние греки они верхом особо не ездили. Угу. Вот, поэтому для них конь был в первую очередь животным, которое табунами куда-то носится и все топчет, только во вторую очередь уже чем-то ездовым.
0: Да. Ну, надо понимать, что у древних греков, в принципе, в силу их географии расселения... У них не было мест, где можно было пасти коней, поэтому они в основном занимались, занимались каким-то козоводством, вот ну выращивали да. коз, в лучшем случае, из, из животных. При
1: этом они еще и коза, козоподобных э, зверолюдов выдумали, сатиров. так называемых, да, сатиров, угу. они же фавны и там другое. Э, они олицетворяли тоже, скажем так, буйство и дикость, но только не такое агрессивное, а скорее гидонистическую дикость то есть с каким богом сатиров чаще всего можно было видеть с Дионисом, наверное да с Дионисом, он же вак и они с ним устраивали вакханалии то есть много пили, совокуплялись с разными там нимфами, или кто там у них был рядом. А у них сатирки были какие-нибудь? Не, не знаю, не знаю. Может быть были, может не были. Для э, греческой мифологии вообще характерно как-то совершенно забывать о том половом диморфизме То есть нимфы все поголовно женщины, там какие-нибудь э, дриады тоже почему-то, а кентавры, видимо, поголовно мужики.
0: В общем, феминисток на них не было, думаю.
1: Да, да. Как так? Правда, в греческом Ифе был еще один такой не совсем кентавр. Он как бы выглядел как кентавр, но при этом он был очень мудрый и при этом бессмертный, потому что полубог. Это Хирон. Не получается Хароном. Совсем другой персонаж. Хирон был вот таким вот э, типичным ментором для героев, который сидел как на какой-то своей горе, куда к нему даже боги без приглашения старались несоваться чтобы не получить по суставу. Ну Да, они уважали очень всяких Гераклов он воспитывал, и не только его, и, к сожалению, именно из-за стрелы Геракла шальной он и погиб. Обменяв свое э, бессмертие, он из-за этого был вынужден постоянно страдать от яда, которым была пропитана стрела. Угу. Он обменял свое бессмертие в обмен на то, чтобы амнистию выписали Прометию. Сидевшему там. Почему? Но, опять же, амнистия выписалась не сама, и пришлось Гераку потом ехать и вынимать его, откуда.
0: Да. Вы, вы хотите, вы поезжаете, поезжайте, что мы занимаемся. Да, не будет. с него ли, кстати, Кинариуса в World of Warcraft списывали. С него,
1: ли? с него, да, в том числе и с него.
0: Угу.
1: Правда, у Кинариуса списан также не только с греческой мифологии, но и с кельтской. Помнишь, мы рассказывали как-то раз? про то, что у кельтов были характерные такие боги, и в том числе там был такой Кернунос, или как его там звали, mm -hmm. у которого, да, у которого были олень вот который часто выглядел как получеловек-полуолень.
0: Ну, надо сказать, что кельты и греки, они в принципе все индоевропейцы, а, как показывает практика, у индоевропейцев очень близкие не только языки, да, ну относительно близкие, но и в принципе культуры и взгляды на жизнь Так что ну я да, в этом ничего удивительного не вижу Культурный
1: осмос никто не отменял Ну да
0: а, а вот что такое Минотавр? Минотавр это такая тварь, которая выглядит как человек За одним небольшим исключением У него голова быка да. вот. И обитает, я так понимаю, что первый Минотавр, о котором мы хоть что-либо слышали Он, собственно, сидел в лабиринте
1: На самом деле в мифах Минотавр был единичным таким явлением то что они стали бегать табунами это уже скорее заслуга современных да, фантазистов и mm -hmm. особенно игроделов потому что вообще когда какие-то легендарные монстры переносятся в настольные там или компьютерные игры ждите их общего так сказать ослабления но зато их становится сразу много потому что игроделы всегда нуждаются в каких-нибудь монстрах, которые явно злодейские, которых не жалко убивать. а Поскольку современные компьютерные ролевки в изрядной степени состоят из застреблений разнообразных монстров... Да, чем больше, тем лучше. Да, поэтому Минотавр тоже срочно разделился на кучу вариантов. Значит, вообще Минотавр это именное существо о том, что на Крите царь Минос был, угу. вот, и ему послал Посейдон белого быка в знак своего благоволения. Соответственно, от Миноса требовалось этого быка принести в жертву Посейдону, чтобы она обратно к нему вернулся.
0: Так сказать, товарообмен. Минус поскупился Минус, правильно, или минус. Да, минус. Да, да, да. Только хотел тебя поправить, пошел в Википедию смотреть, как, конечно, ударение оставится. Да, да.
1: <сих> минус поскупился, и не стал приносить жертву этого бока, а принес какого-то там другого. Это вообще достаточно распространенное жульничество с жертвоприношениями, например, вместо того, чтобы принести 50 голов, в смысле, скота. Принести в жертву 50 головок там -чеснока. луковичных, да, каких-нибудь mm -hmm. чеснока там <чеснока> совсем не того. Но Посейдон оскорбился на такое, что минус его Прокинул. быка, да. Ну, он его быка к тому же оставил себе на племя, чтобы э, было потомство от него. Искал, ах, потомство, значит, захотел. И наслал на. К царицу кризскую посифаю нездоровую страсть к этому быку. чтобы как-то помочь царице, Дедал тот самый, который сына работал... нет отец
0: и Кара, отец и Карр, извините, да, да.
1: который у них там работал советником по, нау... по научно-техническому прогрессу. Вот, он создал такой муляж коровы, в которую засадил Пасифаю, и, значит, таким образом бык ее и осеменил. Вот, каким образом Пасифая там вся не, не провалась, к чертовой матери, это другой вопрос. Но факт фактор, что через 9 месяцев родился ребенок с телящей головой. Да, то
0: есть вся, так сказать, история эволюции... Пошла на смарку.
1: Да, к сожалению.
2: Угу.
0: А, вот. И
1: поэтому минус. Видимо, ему было жалко мочить даже и такого ребятенка. Вот. И он решил оставить его и посмотреть, что из него вырастет. Но к тому времени, как он подрос, он стал кровожадным и буйным. Вот стал все ломать. И поэтому Дедал, раз уж он поучаствовал в создании э, этого гибрида, получил приказ построить ему лабиринт. <свят> и в этом лабиринте э, Минотавр был посажен, чтобы, чтобы не сбежал, видимо. А для пропитания ему туда кидали всяких преступников и... Э, в том числе жертв, которые к нему приходили из побежденных в войне, и поэтому платящих такую кровавую дань Афин. Да,
0: да. Куда это потом Домнин перекочевало? В какую серию книг? Про какую-то девочку, которая стреляла из лука и в каких-то игрыщах устра... участвовала. Да, да, я даже не знаю. Угу. Голодала, говорят. Милосердно.
1: Да, да, точно. Я думаю, все мы знаем, да, финал истории, то, что с очередной партии приговоренных приехал царский сын Тисей, который при помощи сотрудничества с этой самой Ариадной дочерью Миноса, сумел выйти из лабиринта по нити, а Минотавра зарезал перед этим. Я, кстати, недавно видел карикатуру, где, значит, альтернативная история, там э, удесея видимо, топографический кретинизм, он, значит, с этим клубком ходил-ходил по лабиринту, там все коридоры опутаны нитями, И, в общем... Там просто они подходят и видят, что Минотавр запутался в сплетениях нити и удавился. Случайно. Да, правда, никаких бонусов для себя особо харядно из этого не получила, потому что, по велению богов, Тизей ее прокинул и оставил на необитаемом острове. А к ней явился то ли Аполлон, то ли Дионис, то я уж сам забыл, кто. Да, Дионис, по-моему, явился и забрал ее себе что там с ней дальше было, не знаю. Но, в общем, Минотавр на этом греческий закончился. Теперь, давайте посмотрим. Кентавр, Минотавр. Да? Угу. И тот, и другой имеется частью имени слова Тавр, и тот, и другой является гибридом человека с чем-нибудь. Следовательно, давайте называть все гибриды человека с неведомой зверюшкой как-нибудь на Тавр. Угу. Например, если у нас получеловек-полулев, назовем его Леонтавр.
0: И так А если у нас получеловек-полувыхохоль, то Выхухаль товар, да. Окей. Значит, ребят, слово кентавр
1: обозначает буквально убивающий быков. И это просто отсылка к тому, что кентавры любили охотиться и жили охотой.
0: Вообще Таурус это как бы...
1: Как бы бык и есть. Да. Созвездие Тельца, вот его так называют Таурус. Угу, что касается да, Минотауруса, то это просто миносов в бык. Uh -huh. Бык-минуса, вот и все. Oh, да. и, и в принципе, вообще-то называть э, производных э, существ в разном фэнтезе минотаврами в таком случае неправильно. Там-то никакого минуса нету. И получается, что это простейший анакосмизм выходит. Uh -huh. Да. Uh -huh. Поэтому в World of Warcraft поступили умно, и назвали таких существ Тауронами. Без затей. Да, очень правильно сделали, потому что корень понятный, никаких минусов, которых в Озероте никогда не было, там и, 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 и,
0: как бы, и, и не появилось благодаря этому. Вообще, конечно, думаю, что меня поражает, это насколько они были прошаренные чуваки, когда делали третий Warcraft в котором, собственно, Тауроны и появились, что назвали их просто Тауронами, они а какими-то Минотаврами. Молодцы, что могу сказать. Но
1: справедливости ради, у них там есть Магнотавры такие, а -а, которые такие. Нечто, нечто вроде кентавров, которые... Которые вроде как от мамонта, скорее, чем от коня. Угу. Не знаю, да. Почему? Может быть, просто для, для похожести назвали. С другой стороны, у них есть и другие похожие гибриды. Например, кроколиски. Которые частью крокодилы, частью василиски. нет угу. это немножко напоминает одну из серий Gravity Falls. Где были мужи Мужикотавры? мужикотавры? Да, и когда, значит, Диппер с одного встречает, он говорит, там ты кто? Я говорю, я мужик-отавр. Наполовину мужик, а наполовину Тавр. Это как раз, если кто не понял, насмешка над неправильно используемым названием. Вот И эти образы пошли кочевать по массовой культуре. Где только нет всяких кентавров и тавров. В основном, конечно, кентавров. И они есть и в книжках про Гарри Поттера. Помните, там был такой кентавр, как его там звали, фавн? Или как-то так.
0: Да-да-да, какой то там. Странное имя. Да, Там не только он один был, там целое стандартное было. Ну Стаблик там много было, было да. да. Но просто в цивилизации
1: жил только он один, Он тоже был какой-то изгнанник. Он у них вел то ли астрономию, то ли что-то такое. Да, я не очень понимаю, как он у них там жил, и чем он, интересно, питался, и как, как вообще все это устроено должно быть. Я не знаю, например, считается ли, что кентавру не нужно одеваться для того, чтобы присутствовать на официальном мероприятии? Или ему надо на торс все таки пиджак какой-нибудь надеть?
0: Да, да. Не непонятно, знаю. непонятно.
1: Не очень, да. Понятно. Если так подумать, то такая твоя должна быть очень прожорливой, потому что у нее масса-то большая. Вот и она энергии должна требовать
0: о го А потом еще вопрос: а что она должна жрать, эта тварь? То есть то ли она сеном питается, то ли она мясоедная,
1: Трафт, да? с, с одной стороны, у нее такой объемистый живот, который обычно нужен именно чисто травоядным тварям, для того, чтобы вмещать все эти сетки, книжки, чего там у них еще, сычуги, вот, какие-то там еще желудки. С другой стороны. Как бы ротовой аппарат у них человеческий приспособлен скорее для всеядной пищи. Ну да. Это обошел гражданин Льюис в своих книжках про волшебный шкаф, колдунью и льва по имени Махмуд. Аслан. Аслан, да. Или Асхан Аслан. Да, ну ладно. Ослан будет ослан. Там у него кентавры имели сразу две пищеварительные системы, ну или по крайней мере два желудка, как там упоминалось. Так. И поэтому они просыпались и ели типичный британский завтрак, то есть э, кашу, э, яичницу с беконом, mm -hmm. бутерброды с ветчиной и вареньем, пили кофе, ну как британцы раньше. Питали. Ну да,
0: да, Traditional breakfast. А потом кушают травку, там сенцо, овес. А мне вот интересно, как это должно технически работать? Они Я не ли... знаю,
1: они же даже они наклониться, наверное, так не могут, потому что у нас же позвоночник немножко не такой, как лошадиная шея. Ну да. То есть им надо, получается, присесть или... Я, с другой стороны, очень понимаю, каким образом даже если там принёшься и щипать зубами траву и жевать её... Не знаю, что-то вот Клайб Льюис немножко намудрил. Как мне
0: да, кажется. мне просто не очень понятно, как это вообще должно работать с точки зрения, как бы, вот сейчас вот этим желудком перевариваем, а сейчас вот этим. Да, странно, как-то это выглядит. там же гладкая мускулатура, ей невозможно управлять, это бессмысленно с точки зрения физиологии. Хотя, Есть, знаешь, он о чем он
1: Изучал, да, протестантский фундаментализм они
0: физиологию, потому что это было неинтересно, абсолютно. Да и детали никому не
1: нужны, да. Да, да. В uh, кентавры есть, и их там даже много, они тусуются в основном в календоре. Ну, не в основном, а только в календоре, в основном вот в центральной части. Где у них когда-то давно был целый храм uh, Марадон, знаменитый. Они являются тоже потомками Кенария, правда, какими-то, видимо, не очень хорошими. То есть, э они сейчас являются чисто монстрами, с ними, по-моему, никого взаимодействия никого нет. Таурины и их кровные враги. И, и э э начинается кампания за Орду, как ты помнишь, с того, что высадившиеся орки тут же оказываются втянутыми в конфликт между кочующими Тауронами. Гу... Да, тауронами да. и налетающими на них э, кентаврами. Кентавры, что интересно, часто изображаются как конные лучники. Вот здесь в том числе. И это, в общем, достаточно логично. В Гарри Поттере они, кстати, тоже любили луки. И на похоронах Дамблдора они дают нечто вроде салюта такого. То есть они, видимо, сочли излишним приезжать на, собственно, похороны, но проехать мимо по полю и дать залп из луков. В безопасную сторону.
0: Фио вот только хотел спросить, они в какую сторону Нет, давали залп. Не, не по тем, кто похоронил, к счастью. А то это
1: получилось бы уже там не, не Гарри Поттер, а какая-то криминальная драма там. На похоронах расстреляли.
0: Да, расстреляли, да,
2: точно.
1: Да, ну это, в общем, логично, потому что если уж они стремительно бегающие, почему бы им не быть конными лучниками, в конце концов. Кроме того, лука, же простое. Да. Лук-оружие простое, не требует большой цивилизованности, под силу дикарям, какими обычно рисуют кентавров. Вот я ни разу не видел, чтобы кентавры жили там в каких-нибудь сколь-нибудь развитых постоянных поселениях, потому что, да, это будет трудновато, я думаю, при их габаритах
0: и при их необходимости... Постоянно что-то есть?
1: Да, есть, да. Бегать у них, наверное, застой будет, значит, в ногах какой-нибудь... Варикоз? А вот помнишь в Disciples, там у эльфов одними из бойцов первой линии были как раз несколько разновидностей кентавров?
0: Да, не помню,
1: но верю тебе на слово. Кентавры обычные, они там были с копьями, такие бойцы первой линии. Их можно было развивать либо в кочевых кентавров, которые с таким бердышом угу. были, либо в бронированных кентавров, которые носили керасу, шлем... И такой рыцарский ланс. Эти ни в кого не развивались, а кочевые, кстати, довольно бессмысленные сами по себе, потом могли развиться в диких кентавров, которые были гораздо крупнее физически и такой дубиной всех побивали. Честно говоря, дубина довольно сомнительное оружие для копытного такого существа, Ну да ладно.
2: Угу.
0: Дубины, когда ты машешь дубины, у тебя как бы важна устойчивость сказать, да. в поперечной проекции. А когда у тебя четыре ноги, тебя должно колбасить Странно. просто. Для вообще, вправо. зачем mm -hmm.
1: тебе дубины, если ты можешь просто встать на дубы и пробить передними копытами.
0: Газу, Разно, может брюха не, хо не хотели открывать они?
1: Ну, может и так. Потом была такая э, серия ролевых э, игр. Shining Force. Так. Она была еще в эпоху там, Nintendo, всех этих приставок. И я в нее играл на эмуляторах. Когда я прозебал с Pentium 200 в 2003 году, надо было чем-то себя развлекать. Вот я играл во всякую, во всякую классику. И там надо было создать... Игра была вот по типу всяких Final Fantasy старых. Вот, то есть надо было собирать партию из разнообразных персонажей, ходить там по городам, по, по миру, выполнять всякие задания и биться в пошаговом режиме с разнообразными монстрами. Довольно интересно было, особенно для той поры, в какую это создавалось, так вот там помимо разных типичных бойцов, типа там лучника, воина, там какого-то священника или священницы, я уже забыл, там еще был такой класс рыцарь. Но на самом деле рыцари все там были поголовно кентаврами. То есть это как бы кентавр, который одет по пояс в рыцарские доспехи и либо атакует с разбегу лансом, либо они там еще могли такие метательные дротики кидать. Типа пилумов. Да, типа пилумов этих самых. Вот такой, такой забавный подход. Я... Кстати, когда я увидел, думаю, действительно, как логично, на самом деле. Это было до того, как я видел Disciples, поэтому... Да, так что с кентаврами обычно в играх и вообще в вымышленных мирах нет никаких проблем. Даже вот у зверолюдов из Вархаммера. Там есть свои кентигоры, как их называют... Они выполняют у них роль такой мобильной кавалерии. вооруженные они могут быть либо копьями для атаки с разбегу, либо луками для того, чтобы обстреливать неприятеля.
0: Угу.
1: Вот такой вот забавный гибрид. А, минотавров тоже в фэнтезийных мирах довольно много. Я вот помню, что в моей любимой части Мечей и Магии, восьмой, там один из персонажей и доступных классов, я имею в виду, это как раз Минотавра. Вообще, в во вселенной Меча и Магии с Минотаврами полный порядок. Они как-то э, еще в третьей части были частью войск подземелий там, можно было в подземном замке для них построиться особый лабиринт. Вообще, вот этот вот штамп о том, что Минотавры живут в лабиринтах или лабиринтоподобных э сооружениях каких-нибудь достаточно живуч. Он ну, многое распространено. Вот. И в мечей Магии, что интересно, Минотавры очень любят топоры. То есть, там и в Героях они с топорами рассказывали, mm -hmm. и в мечей Магии там у них... Гроссмейстерство было достижимо, по-моему, всех видов оружия, только в топорах. Вот, и всякие там э, типы оружия так и назывались. там Топор Минотавра. Двуручные такие секиры. Вот, к сожалению, там они не могли носить ни шлемов, ни сапог, что несколько снижало их как защищенность, так и всякие там плюсы к характеристикам, которые можно было заиметь за счет качественного снаряжения.
0: В принципе, мне кажется, понятно, почему топоры, потому что минотавры – это здоровенные такие твари, которые, если проводить аналогии с реальностью, в принципе, являются некоторым аналогом бородатых из скандинавского ну, да. полуострова, которые поголовно практически все пользовались топорами. Ну, конечно, и различным
1: фехтованием да. -то
0: не очень. Да, рубили, так сказать, всех направо и налево. Ну и Минотавры туда же. Ну, да.
1: Что интересно, у изначального Минотавра никаких копыт не было. У него были самые обычные человеческие стопы. Копыта появились уже потом. Не знаю
0: почему. Я думаю, что оттуда же, откуда и у чертей копыта. Ну, видимо, да. Мы, кстати, смешались. про чертей ничего не сказали, и про всяких дьяволов и демонов, а они же тоже, на самом деле, по сути. А
1: дело вот в чем, Мы уже упоминали вот эту вот идею о том, что старые боги быстро сделали с приходом христианства приспешниками сатаны, поэтому угу. рогатость, хвостатость, копытность, волосатые нижние лапы, все это сразу стало считаться за черту всяких демонов, дьяволов и тому подобного. Mm -hmm. Так же, как, к примеру, почему черти орудуют вилами? Ну, Не вилами, разумеется, а трезубцами, на самом деле. Боевыми. Потому что вот трезубец достаточно типичный атрибут античных богов. И у кельтских богов, кстати, тоже. Mm
2: -hmm.
1: Поэтому Посейдон, помнишь, был Конечно. С ну вот, когда а аквемен тоже с Трезубцем. Да. Знаешь, когда Париж, по-моему, осаждали, там у них есть памятник, на котором как раз стоит Посейдонс. Или Нептун, как они его называют. Я думаю, что французы скорее говорят Нептун. Угу. А, с Трезубцем, и когда была осада во время, во время Франко-Прусской войны и Парижской коммуны, там уже был голод, и кто-то повесил ему на шею ночью табличку... Дайте пожрать или заберите вилку. <свят> а у нас в Питере тоже есть свой Нептун. Вот. Ну, потому что выход к морю и все такое. Угу. Только как-то его там странно сделали. Он там куда-то вроде как идет. И при этом он как-то странно держит этот трезубец, так что его вообще-то называют мужик с вилами. Потому что он реально выглядит так, как будто он пошел там сено грузить на телеху небожественно. Посмотрите там в фотке и поймете, о чем идет речь. Ну так вот, а с другой стороны, ты как себе представляешь ангела?
0: Ангел, но ну, это здоровенный, здоровенный херувин или именно. Ангел, хирургина. да, не всякого ангела, а именно ну, Такой, не знаю, маленький с крылышками. Да, такой маленький, такой пухлый такой
1: младенец да. с крылышками летает. Угу. Так вот, все это тоже чепуха. <свят> в Ветхом Завете и вообще в ближневосточных представлениях о том, что э, есть какие-то херуимы, вот эти, которые выглядят как пухлые младенцы, которых рисуют У -у -у. на всяких там секстинских копилах, это бредятина Потому что этот э, пухлый гражданин это просто Купидон,
0: п -п передранный. То есть а это, него... это, это разные твари.
1: Ну, Купидон из греческой мифологии, если ты помнишь, который летает и поражает всех стрелой и любви. Точно. Вот он выглядел именно как толстый младенец, потому что от любви известно, кто выводится. Толстые младенцы, очевидно. Да, толстые младенцы. Как в... Ветхозаветные ангелы вообще описываются либо как человекоподобные, либо как некие крылатые сущности, про которых ничего, кроме, собственно, крылатости не говорится. Угу. А... а у меня, например, есть какая-то. Ну, была, я не знаю, уж куда я ее видел, давно. А американцы, эмигранты, в смысле русские эмигранты там, Америки, напечатали какую-то брошюрку, ну, вернее, не напечатали, а перепечатали старинную еще дореволюционную брошюрку по закону божьему, я так понимаю, для первоклассников. Угу. Я когда был маленький, мне ее привез Лукьянов, друг моего отца, он как раз там эмигрант потомственный. И там ангелы изображались как крылатые головы. То есть голова какой. с нимбом и крылья. Причем кр крылья часто не два, а три пары. Это такой более канонический, олдскульный образ ангела. Так что вот видите, как странно вышло. Античные зверолюды пробрались в христианские представления как э -э дьяволы. А на как бы языческий же Купидон почему-то сделался ангелом. Да. Еще, между прочим, само слово Херувим, оно означает скорее такого вот, что-то типа Кентавра Ближневосточного, напоминающего Сфинксов или Ламмасу. Потому что вот это вот Керуб, Херувим, я подозреваю, что Херувим это какое-то множественное число. А
0: что за Ламмасу? Ну, это вроде Сфинкса, которые вот в Ираке, в а -а -а, понятно, понятно. Да, 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 -да там, там есть такие бородатые, да, тоже с крыльями, я не помню. Кстати.
1: Да, тоже с крыльями. Mm -hmm. Вот это вот она, оно, оно и есть. Так что Херуим изначально был скорее чем-то подобным, а вовсе не, никаким не ангелом. Это потом его евреи позаимствовали. Да, ну так вот, минотавры, минотавры. И э, в... Этих самых Welder Scrolls тоже минотавры есть, в обливе они были. Там они выполняли роль высокоуровневых неприятных монстров. Выглядели как такой поросшей шерстью могучий такой гуманоид с черной бычьей головой и вооруженный какой-нибудь кувалдой. Я помню, что когда они мне стали попадаться, у них были стеклянные молоты, вот эти вот из зелененького вулканического стекла. Да, поладить с ними никак было нельзя, только биться сразу. А, вот Варх Вархкрафтовские таураны, они достаточно сильно отличаются от своих собратьев, потому что, во-первых, они косплеят кого?
0: А кого они косплеют? Равнинных индейцев. А, точно, точно, да-да-да. Вся да, всяких да, да. Сиу,
1: Лакота, всякие перья, вигвамы, ну, на самом деле, это Типи, а не вигвам. Правильнее Тотемные столбы Которые, не помнишь, даже в третьем Warcraft Пользовались как оружие почему-то uh -huh. Довольно странный выбор оружия Да, всякие там Шаманы, Мать-Земля Перекачевки э Вожди Вот такие отсылки К индийцам равнин И что забавно У них поначалу не было ездового Животного в World of Warcraft.
0: Они у сами, сами бегали
1: да, у них вместо этого была такая способность, они начинали бежать, когда через некоторое время у них включался режим, после которого они бежали все быстрее, а потом, по-моему, то ли на четырех лапах предполагалось, ну, по-моему, до этого не дошло еще. Они просто бежали быстро и в итоге
0: достигали скорости
1: ездового животного. Но от этого было решено отказаться, потому что это сильно мешало ПВП.
0: Что в принципе логично. Такой же фокус, кстати, потом пытались повторить с воргинами, но в конечном итоге, я так понимаю, что у них какой-то промежуточный вариант оказался. То есть воргины могут бегать на четырех лапах, но в принципе при этом тоже пользуются издаваемыми животными, если да. не изменяет память. Угу.
1: Да. В целом таураны там такие все спокойные, достаточно философски смотрят на мир. Да. И враждуются этими, с кентаврами. Зато с ночными эльфами у них такой. Ну, не то чтобы мир, потому что все-таки Орда и все такое. Но за счет того, что эти и другие исповедуют друидизм, у них есть Nightglay
2: mm -hmm.
1: Чисто друидическая область, где они вместе там тусуются, и никто ни на кого не нападает. А помимо конеподобных. Есть же еще э, львоподобные такие вот существа, у которых корпус льва, но только вместо львиной головы такой человекообразный торс с руками и с головой, правда в чертах лица все равно что-то такое львиное, а кроме того характерная такая борода без усов и грива волос, образующая некоторые подобие львиной гривы. Так вот это правильно называть никаким не леонтавром, это глупости, а леонидом. И, между прочим, имя Леонид обозначает именно сынливо. Mm -hmm. Как бы... Вот у англоязычных есть суффикс э, ⁇ Линг ⁇ который... Э, или ⁇ Инг ⁇ там, который придается, чтобы показать производность. Да, mm да. -hmm. А вот, вот у греков был как раз ⁇ Леонид ⁇ Не случайно того, который там в Спарте любил побросать персидских послов в колодцы и поорать угу. диким голосом. Мы его называли именно так. Это вот был, э, было имя, которое долженствовало означать храбрость и воинское искусство. Потому что э, леониды даже более воинственные, чем кентавры. И то, что о них писал, например, Тесий, вот он говорил, что с леонидами надо преисполняться пацифизма поскольку сражаться с ними совершенно невозможно. Они невероятно могучие, свирепые и так далее.
0: И вообще превозмогают постоянно. Да,
1: да. Кроме того, у них всякие когти на всех лапах, включая и на тех, которые на человеческом торсе, втяжные такие. Угу. Вот. Ну и, разумеется, они весьма вспыльчивые, относятся очень щепетильно ко всяким манерам, этикету и тому подобному. Хотя живут они чем-то вроде львиного прайда, только самцы там никак в львином прайде только лежат и ничего не делают. Они тоже занимаются охотой и поисками пропитания, но при этом у самок есть важные социальные роли. Например, социальное положение самца зависит от его репутации у самок. как ни странно, да. Интересно. Как, -как в прайде? Ну, вроде того, да. Только наоборот. Ну, ну да, ну, да. неважно. Угу. Да. А бывали также и леониды, которые выглядели скорее как антропоморфный лев. Вот, да, тоже описывались такие. К сожалению, вот это вот слово леонид почему-то совершенно утрачено и забыто. И его никто не помнит. Вот, вместо этого изобретают каких-то безграмотных леонтавров да, это,
0: конечно, позор, что
1: сказать. Возвращаясь к Минотаврам, вот эта вот идея с лабиринтами для них, она достаточно часто используется для описания каких-нибудь психологических особенностей. К примеру, того, что у Минотавров очень хорошая пространственная память, и они никогда не теряются и не забывают маршруты. И всегда могут выйти откуда-то, куда бы они там не забрели. В, скажем, ролевых играх по драконам и подземельям у минотаров есть всегда иммунность к заклинаниям, сбивающим с толку. Потому что они так называются мейз, буквально лабиринт. Они к ним иммунные. Отмечается то, что они любят жить во всяких запутанных и не имеющих четкого плана сооружениях, это не обязательно именно лабиринт рукотворный. Это может быть сеть пещер, а может быть как вариант какая-нибудь старая канализационная система под чьим нибудь городом. Неважно, живым или разрушенным. Вот Всякие руины тоже годятся. Минотавры, живущие в мире Pathfinder, про который мы не так давно рассказывали. Да,
0: про который буквально вчера вышла в общий доступ. Да, да, да
1: там тоже есть минотавры. Они считаются проклятыми какими-то там вот. Но сами минотавры эту легенду ненавидят и утверждают, что их никто не проклинал. Их, наоборот, вывел какой-то один из демонов по имени Бафомет. Ну, высших демонов имеется в виду. Для каких там своих целей. Они селятся вот таких вот лабиринтоподобных... Конструкциях и очень любят заманивать туда всяких там приключенцев и путников. Для этого они, во-первых, э всячески провоцируют зайти туда, например, э оставляют там какие-нибудь, ну, немножко сокровищ у входа, чтобы это выглядело так, как будто там внутри еще больше лежит вот прямо приходи и бери. <связывая> вот. Или, например, если пришла группа, они ее начинают, пока они там все заблудятся, перепугаются и потеряются совершенно. <связывая> они ее полностью никогда не истребляют, а всегда кого-нибудь одного выпускают.
0: Чтобы того, что ужасов он... рассказал.
1: Да, чтобы он рассказал ужасов, чтобы там все загорелись жаждой мести и пришли какие-нибудь новые дураки. Такие же. У них такой своеобразный спорт.
0: Так они это... А, это у них спорт. Я хотел как раз спросить, они жрут, что ли, всех этих приключенцев? Или просто и, и жрут ограбляют их? Или как это у них Нет, устроено? И, и жрут тоже. Mm -hmm. не Если еда приходит сама...
1: Да, почему не сажать? Mm -hmm. Тут вот обратный пример. Теоретически зубы быка абсолютно никак не приспособлены для того, чтобы потреблять э, живую плоть. То есть, если дать корове кусок колбасы, она не откажется, и потом скот во многих странах откармливают костной рыбной мукой, угу. и они прекрасно едят. Но все таки одно дело есть приготовленную пищу, типа колбасы вареные, а совершенно другое – это э, не имея никаких клыков... Да, и имея достаточно условные резцы, угу. объедать трупы, но
0: <къем> это уж. А вот меня думаю, знаешь, что интересно вдруг стало? А если минотавр будет есть колбасу, будет ли считаться это каннибализмом?
1: Mm -hmm, не знаю, не знаю. Но <с вообще для мы сейчас на Вархаймер придем, потому что там очень широкая тема, там каннибализм как раз у них встречается вполне себе. Так вот, в «Драконах и подземельях», так сказать, ортодоксальных там тоже есть Минотавры, но там они немножко более цивилизованные. Например, вот в Dragonlands там есть свои такие кланы Минотавров, которые занимаются кто чем, вот, и в том числе плавают по морям. Там один из персонажей был какой-то пират Минотаврский, и там у них есть даже целый, целый арсенал своего особенного минотавривого оружия. Например, что-то вроде кастета, такой абортажный палаш с пилообразной заточкой, с одной стороны, Катар. Катар это не старое название гастрита, а такой, знаете, кулачный кинжал или короткий меч. В Юго-Восточной Азии такие действительно есть. Словцо, по крайней мере, оттуда.
0: Из индийского из какого-то. Да, не путать с католическими еретиками.
1: Да, и со страной Катар с Эмиратом в Персидском заливе. Потом есть такая вещь, как шестизвенный цеп. Ну, то есть, представьте себе, нунчаки – это двузвенный цепь, а у них такой вот длинный шесть железных брусков, соединенных цепью, и они как-то им так пользуются на манер кнута или цепа. Вот. И какие-то комбинированные, например, есть какое-то двуконечное копье, у которого посередине еще щит типа Баклера. Mm -hmm. Честно говоря, половина этого арсенала звучит так, как, что чтобы им пользоваться, нужно быть не то, что Минотавром, а, не знаю, шестируким Будды какие нибудь Но они там как-то, видимо, приспособились. Да. Кстати, что интересно вот про, про всякие цепы, почему-то с цепами часто рисуют другой вид человекообразных, вернее, зверообразных гуманоидов, псоглавцев. Они же гнули. Вот их часто изображаю с цепами. Почему-то почему вот так как-то получилось. Повелось. Появилось, да. Вообще про псоглавцев самое интересное то, что есть же христианский святой, который был псоглавцем внезапно. Святой Христофор. И можете найти православные вполне себе канонические иконы, где там такой псоглавец с нимбом, гноль чистой воды.
0: Да, забавная такая. А, как его не сожгли на костре? Не
1: знаю, как-то вот, видимо, было сочтено, что у него есть душа или что-то вот такое, наверное, не знаю. Как-то вот,
0: как-то так получилось. Интересно.
1: Да, но, конечно, самая интересная система целая построена вокруг зверлюдей в Вархаммере, потому что там это одна из сторон конфликта, которая, впрочем, примыкает к хаосу и служит ему. За них можно поиграть и как раз в Вархаммер Тотал так вот, зверолюды там считаются одним из древних аборигенных народов Старого Света, которые зародились как раз во время вторжения хаоса первого. Считается, по крайней мере, гномий миф, так как-то описывает, что некие северные кочевники там разводили скот, во время разлома, превратившего приполярные зоны в пустоши хаоса, на картах там написано «Here be demons», вот, они со своими стадами как-то слились воедино и получились первые зверолюды. Да.
0: Ну и как бы не будем забывать, что под воздействием варп излучения такое происходит на регулярной основе нынче. Повсеместно, всеместно, да. да. На самом деле, зверолюдом
1: может стать, во-первых, может родиться ребенок в семье с рогами и копытцами, и шерстистый. Таких принято подвергать экстерминатусу сразу, но часто бывает так, что. Родители не в силах это сделать, либо относят его в лес и оставляют, либо пускают его в тростниковой корзинке плыть по реке. Как а все мы знаем. И... Да, все мы знаем из мифов, что что заканчивается всегда одинаково. А в нашем случае очень быстро прибегают чувствующие это зверолюда, забирают малыша себе и выращивают его как
0: часть своих стад. вообще у меня такое ощущение, что зверолюды они повсеместно сидят и наблюдают практически в режиме 24 часа за тем, что происходит.
1: Ну видимо, не знаю, как-то видимо хаос там ведет куда-то. Но вообще-то зверолюды действительно повсеместно представлены в старом свете. Они что в лесах Бритонии живут, что в многочисленных лесах империи. Вот, есть они и в южных пустошах, вот, там их много, они бегают по всяким там, в Исталии есть, в телеи тоже есть. Вот, везде, где есть всякие дикие зоны, вот они их там обхаживают
0: у них свои. А дикие зоны там есть везде, скажем везде, прямо. Да.
1: Лесными тропами перемещаются, бегают они быстро, бежать могут долго, вот, их довольно много. Сами они тоже плодятся, потому что у них всегда есть с собой самки. Вот. и Самок, правда, гораздо меньше, чем самцов. Вот. Зато они очень плодовитые и заводятся потомство таким образом. Кроме того, изредка бывает так, что мутации подвергается уже взрослый человек, вот, у которого там вдруг вылезают рога, вот, всякие когти, и его тут же, конечно, выгоняют из поселения, он примыкает обычно к какому-нибудь из стад, и там занимает там низшую э, ступень социального древа у них. Э, в целом, про них стараются особо не думать люди, чтобы зря себя не расстраивать, но э, бывает и так, что зверолюды считаются в, особенно в крупных городах э, угрозой уже давно миновавшей, потому что во-первых, их уже там давно почти всех истребили, как наивно полагается. Mm -hmm. А во-вторых, ну это когда-то там давно, еще во времена до Сигмара они были опасны, а теперь-то у нас же вон и пушки, и ружья, и стены, и замки. Мы их так вот, это летальная ошибка, какую-то вот только можно сделать, потому что, во-первых, у зверолюдов, несмотря на всю их кажущуюся примитивность, достаточно изощренный интеллект, а во-вторых, у них есть бзик небольшой. Для них тем э, интереснее и желаннее цель, чем более она цивилизована и чем более надменно смотрит на, на них как на дикарей, поэтому они очень любят как раз нападать на всякие благоустроенные места, все там разрушать, сжигать, загаживать и устраивать там всякие свои алтари, на которых э -э, развешивать э, снятую с людей кожу,
0: черепа, позвоночники, да. ну, в общем вы поняли,
1: делать себе украшения там всякие, да, и разумеется пожирать людишек, потому что они вообще жрут все подряд, то есть они едят пойманных людей, это у них деликатес. Деликатес в такой мере, что он еще и определяет социальный статус, то есть тот, кто много ест человечинки, тот значит крутой. Поэтому за какую-нибудь там одну доставшуюся продилижее руку оторванную зверолюд готов драться. Не на шутку, а прямо до смерти с другими желающими, кто хочет ее отобрать. То есть это по у... на его авторитет.
0: Как икра у них красная. Ну, вроде того, да.
1: как икра... баклажанная.
0: Баклажанная. Видимо, заморская, да. Икра заморская, баклажанная. Да.
1: Баклажанная. Вот. А, кроме того, они после битв сожирают и своих тоже павших. Вот, всяких раненых тоже могут добить и съесть, или там в разных там дуэлях и просто драках, которые у них вспыхивают постоянно. Павшие быстро сжираются коллективно, иногда еще не успев даже помирить толком. Помогают это сделать. Да, быстренько. Ну и вообще, они очень непритязательные, едят и падаль, вот, личинок, много чего. Вот они едят, разумеется, все они весьма живописно выглядят в том смысле, что были все они невообразимо грязные, вот блохами, всякими клещами, вот, и постоянно от этого почесываются. Потребляют также и членистоногих, например, которых в лесах находят с голоду, если мяса нет, всяких там сорока ножек, пауков, жуков. Они там большие. Ловят. Мух больших ловят, которые них все время, вокруг них все время вьются. <свят> ну и да, стараются отследить там человечка какого-нибудь. На стада обычного скота тоже нападают и съедают. В общем, короче, все подряд грибут. Да, все подряд. У них при этом достаточно много четко определенных видов. То есть на самом низу так называемые блеющие. Это безрогие такие тварюшки, очень маленькие действительно блеющие таким жалобным глазком, потому что более крупные не блеют, а ревут. Вот Они э, занимаются всякой черной работой, э, долго обычно не живут, вот, используются как живой щит, как фуражиры. ну, в общем, низшая ступень эволюции для них. Ниже них только всякие вот эти вот мутанты, прибившиеся полулюди. Выше них это так называемые унгоры. Унгоры имеют рога, но при этом не могут похвастать рогами какой-нибудь определенной формы. То есть у них что такое на голове есть. Один или два рога непонятной формы, но они не воймешь ни козии, ни барании, ни корови, какие-то никакие.
0: Черт и что, они а рога.
1: Черт знаешь, что, да, они рога плюнуть и растереть, поэтому на них тоже смотрят как на каких-то недозверолюдов. Вот. Но они все равно принимают участие в боях, формируют, например,. Вот отряды копийщиков, лучников, кстати, тоже. Потому что просто более уважающие себя и сильные зверолюды луков чураются. И не используют, их, кроме. Несолидное оружие, да? Да, не солидное оружие, да, поэтому оставляются для унгоров. А те, у кого рога представляют собой что-то определенное, их обычно можно разделить на три вида. Это бовигоры, у которых более-менее бычьи головы и бычьи рога. И это капригоры, которые, в свою очередь, делятся на тех, которые больше похожи на козлов, а другие, которые больше похожи на баранов, то есть у них завитые рога. Вот. Они составляют такой костяк, основную массу, основную ударную силу, могучие, любят всякие топоры... Часто даже щита не берут, вместо него второй топор вот в руках. Носят примитивные доспехи. Шлемы, напоминающие скорее, знаете, вот эти вот чехлы, которые на голову скоту надевают, чтобы он не пугался и не бежал никуда. Да, вот такие, такие вот творюшки. При этом обратите внимание, что бовигоры с бычьими головами не являются синонимом минотавров, потому что минотавр здесь совершенно отдельный вид. То есть, да, он тоже с зверолютой часто с ним вместе живет, но он в среднем раза в полтора выше, чем типичный зверолют. И, соответственно, настолько же крупнее. Обычно, настолько же более дикий и неуправляемый. Типичный минотавр тупее даже не самого развитого интеллектуально зверолюда. Тем не менее, за их силу, мощь и агрессию их зверолюды очень любят и часто держат там у себя. Есть, правда, Минотавры, которые как-то отдельно живут, но это так называемые быки смерти. Такой бык-одиночка благословлен одним из темных богов. Например, быка смерти, который следует пути к Хорну, можно опознать потому, что он ярко-красного цвета. У него шерсть такая. <у <у а те, которые служат богу изменений, называются цанбыки. быки Они, как это ни странно, очень хорошие колдуны. При всей своей примитивности. Вот. Да. И есть две родственные ветви. Во-первых, это гаргоны. Гаргоны. Медузы. Нет, нет, гаргон выглядит как Минотаур, только он бегает на четырех, а не на двух. Угу. Очень злобный, очень сильный, несется вперед, все крушит. Вот, его тоже часто держат в зверлюдских армиях, чтобы использовать как таранную такую силу. Кроме того, они э, хорошо показывают себя в погоне и в выслеживании. Видимо, потому что у них голова к земле, ближе они
0: чувствуют запах. Хотя, казалось бы, зачем быку обладать э, развитым обонянием. Чем быку обладать и плотоядностью, начнем с этого. Да, 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 это тоже верно. Я бы ожидал Нет, такого от какого-нибудь волка или еще кого-то. Все
1: зверолюды, вот что интересно, они все выглядят как. Травоядные животные, но рядом они все плотоядные, и у них всех весьма э, хищные острые зубы с клыками, что интересно. Чего у нормальных травоядных просто нет. Но тут придется сказать: это все хаос. Что же вы хотите? Он
0: Энергия люди, Варпа.
1: Да, люди, которые следуют цинчи вообще перьями порастают и крыльями. Да уж. Чего вы хотите. А есть еще гигантские кигоры.
0: А это что за твари?
1: Это циклоп такой. То есть это высоченный, метров шесть, хотя и сутулый такой зверь, похож на минотавра, часто с рогами, но у него один большой глаз посередине.
0: Оба. Что тоже, как бы, не очень, мне кажется, продумано, потому что, ну, пор порази его в глаз, и он как он будет биться-то дальше? не Ну видя.
1: как, он озвереет, свирепеет, понесется все крушить. Так, как ты и будет. Что ж ты хочешь? Это, Это же Так победим, да? Так победим, Это же зверолюды. <свят> Но вообще у них не только есть грубая сила, есть у них так называемые блеющие шаманы. Это такие посредники между богами хаоса и стадами. Вот. А, как правило, они не могут сами вести за собой племя, потому что не очень сильны физически, но тем не менее к ним прислушиваются. Хотя есть и э, скажем так, уникальные примеры того, как э, э, шаману удавалось одновременно совместить э, свой... свой свою должность с должностью вождя. Такой, например, одноглазый малогор. За него, кстати, можно поиграть. Он один из предлагаемых лидеров для зверолюдов в Вархаммере. Как отличить такого шамана? У него гетерохромия. Простите, что? Гетерохромия. Имеется то, что у него глаза разного цвета.
2: А,
0: как у котов.
1: Да. У некоторых но ну, у людей тоже встречается.
2: Uh
0: -huh.
1: Может быть, гетерохромия полная, да, то есть, они глаз одного цвета, другой другого. А может быть, частичная. То есть, оба глаза наполовину такого, наполовину всякого цвета. Ничего себе. Да, это сразу при рождении выделяет таких э зверюзей, как шаманов. Вот, у них инстинктивное владение хаосической магией. Они первонаперво практикуются в основном на всякой мелочи, например, влияют на рост деревьев. Они же управляются лесами, заставляя их расти неестественным образом, удобным для зверолюдов. Могут контролировать там всякую мелкую живность, типа вот этих вот сарконожек всяких, жучков, паучков. Они же проводят то, что у хаоса заменяет службы богам. Они приносят жертвы. Они получают видение как правило, если зверолюды не стал не все с места и куда-то понеслись, это означает, что у блеющего шамана э, пришло какое-нибудь там очередное озарение, которое его куда-то там повело, а за ним и весь все остальное стадо. Особенно Разумеется, ненавистные им имперцы, хотя достается и бритонцам и лесным эльфам. С лесными эльфами у них тоже старые счеты, потому что эти и другие любят жить в лесах, вот, и им там э, тесновато становится всем вместе. Они же проводят, кстати говоря, гадания. Одним из наверное, самых популярных видов гаданий у зверлюдов является гаруспия. Гаруспи – это гадание по потрохам и кишкам по всяким.
0: Да, давненько мы не видели такого. Со времен античности, наверное, да или Рима.
1: Да. Гаруспики вот у них там. Гаруспики, которые гадали по потрохам жертвенных быков, а вот тут быки гадают по потрохам жертвенных людей. Достаточно иронично получается. Но в целом нельзя сказать, чтобы зверолюды так уж сильно понимали идеи хаоса и вообще имели четкое о нем представление. Для них главным является культ силы. Хаос поддерживает культ силы, значит, хаос прекрасен. Основные категории, которые мыслят, это именно сила и слабость. И они считают, что поскольку они сильны по сравнению с людишками, эльфами, гномами и всеми остальными, то они предназначены править миром. И из-за этого вот, э, они э, э, ведут свою войну и считают, что рано или поздно они всех, всех истребят и изведут. Э, среди бывалых всяких там лесников, лесовиков, у людей распространено совершенно фаталистическое представление о том, что когда-нибудь все опять зарастет лесом и править будут опять копытные, как они их называют. Между прочим, копытные это распространенный эфемизм для зверолюдей в Вархаммере. Распространен у тех, кто живет в непосредственной близости и доступности от них. Ну, как, чтобы не накликать лишнее. Поэтому их не называют зверолюдами, а именно называют копытные просто. Вот. Есть у них и нечто вроде своего языка. Так и называется зверский язык. Это что-то такое ревущее, мычащее, блеющие, во что они превратили темный язык, на котором пишут сахаусинские книги. Как это все работает, непонятно. Ни одного человека, сумевшего сколь-нибудь овладеть этим языком, неизвестно. И не стать зверолюдом при этом. Да, при этом, да. Вот. А <связь> с людьми, если зверлюды им говорят, что, как вы понимаете, бывает довольно редко, они стараются использовать э, темный язык, которым они более менее владеют, ну и до остального приходится догадываться по размахиванию рук вот, и встрехиванию врагов <связь> Постоянных поселений они не делают, у них есть просто лагеря которыми они встают, выглядят они вот как стады. То есть в центре э, костры, у которых греются наиболее сильные и высокопоставленные. А дальше так вот концентрическими кругами расходятся все менее и менее авторитетные слои. Э, внешний круг это всегда вот эти вот самые. Всякое быдло. Да. да, всякое быдло для них. Да, вот такая вот э, страшная, конечно. Э, сторона конфликта, несмотря на то, что вот в компании она пока уже довольно скверно представлена, то есть э, у них там просто система орды, да, они бегают примерно как вот хаос там или орки, если они оставлены без, э, без поселений. Проблема в том, что они э, обычно просто не успевают более-менее
0: или менее раскачаться их уже кто-нибудь успевает прибить ну да причем При... все их ненавидят и начинают ну вот да. за ними сразу охотиться, как только эти товарищи появляются на карте
1: ну да да тут видимо надо то ли искусственный интеллектом дорабатывать только то ли баланс подкрутить я уж не знаю потому что на моей поймите был только по вам один раз я играл за хаос а нет я играл не за хаос я играл за северян когда одни один из отрядов этих самых орд зверлюдов действительно сумел дорасти до более или менее серьезных сил. И он, да, здорово поддержал мои усилия. Но это просто потому, что я уже сам там всех громил бритонцев и имперцев, а им оставалось только в безопасности грабить слабые города. И разореть. Так что, да. Но ну, мы их еще увидим 26 числа, потому что грядет новое обновление. Может, будет поиграть на большой карте. Вот. И э, посмотрим. Угу. Может, они в новом свете тоже будут. <свят> ну вот. Пожалуй, достаточно.
0: Да. Будем закругляться, подбивать, так сказать, бабки. Э, как обычно у нас организационная информация в конце. Э, э, мы... Призываем всех, кто слушает нас в iTunes, оценить нас в iTunes. Все больше и больше людей это делает на нашу, так сказать, на нашу радость и на наш... к нашему счастью. Это позволяет, друзья, подкасту быть более заметным для другой, других, так сказать, людей. Поэтому, если вы нас в iTunes слушаете, пожалуйста, сходите, не поленитесь и поставьте нам там оценку. Вот. На этой неделе, как обычно, мы благодарны нашим всем подписчикам на Патреоне. В особенности мы благодарны Камраду по имени Бес О. Я не знаю, что это означает. Но, видимо, что-то хорошее. А также Владиславу Рафаэлю, Камраду по имени Зяблик и Александру Шерману. Спасибо вам большое, ребята, за вашу посильную помощь. Ну и на этом, в принципе, у нас все. Я напоминаю, что вы слушали... 223-й выпуск подкаста Хобби Битокса. А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиан. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.